0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa so, Łukasz Jasina i witam Państwa też mój gość Andrzej Dąbrowski. Dzień dobry Andrzeju. Dzień dobry Łukaszu. Mamy piątek tuż przed najważniejszym co cztery lata wydarzeniem Stanów Zjednoczonych i myślę, że całego świata w tym roku. Chociaż hmm, to jest może kontrowersyjne. Po raz pierwsze wybory prezydenckie Stanów Zjednoczonych to nie jest najbardziej interesujące nas wydarzenie. Ej nie przez Amerykanów, we wtorek wybory musimy podsumować tak troszkę naszą kronikę amerykańską, ale podsumować ją nieco inaczej niż zwykle, skupić się na sprawach ogólniejszych, ale i innych niż wybory. Zapominamy, że w Stanach Zjednoczonych, bowiem wybiera się nie tylko prezydenta, ale i kongres i wszystkie lokalne instytucje w Stanach, w ogóle w Stanach Zjednoczonych istnieją o gigantycznej ilości stanowisk wyboru, bo i prokuratorów generalnych się w pewnych Stanach wybiera, i szeryfów, i tak dalej, i tak dalej. Amerykanie mają wybory, kampanie wyborcze we krwi. A w najbliższy wtorek do tych najważniejszych wyborów dojdą jeszcze inne wybory, między innymi częściowe wybory do obójstwa amerykańskiego kongresu. Andrzeju, kogo jeszcze we wtorek Amerykanie wybiorą? Już mówię Łukasz, otóż
1: tak jak wspomniałeś, Amerykanie wybierają całe mnóstwo różnych swoich przedstawicieli, urzędników, władz wykonawczych i władz ustawodawczych na poziomie federalnym i stanowym, ale my dzisiaj skupimy się przede wszystkim na tym, co się będzie działo w wyborach do kongresu, a zwłaszcza do Senatu, no bo tutaj Senat mhm. będzie kluczowy, dlatego żeby w jakiś sposób zdefiniować też spółkę definiować przyszłą prezydenturę albo Donalda Trumpa, jeżeli ten zysk cięży, albo Joe Bidena, jeżeli jemu uda się właśnie uzyskać mandat do rządzenia w Białym Domu. Oczywiście Amerykanie wybierają w tym cyklu wyborczym Izbę Reprezentantów, ale przede wszystkim właśnie połowa senatorów, no prawie połowa, dokładnie 35 miejsc na, na 100 senatorów, te mandaty są do wzięcia. I będzie, będzie tutaj bardzo ciekawy wyścig, ponieważ nie dość, że Partia Republikańska musi zmierzyć się z no, takim dużym poruszeniem tej liberalnej, tej demokratycznej części amerykańskiego społeczeństwa, no ale też oczywiście spróbuje zdobyć głosy wyborców w sytuacji nadzwyczajnej. W czasie pandemii koronawirusa, w czasie kryzysu gospodarczego, w takim momencie, no, który jest, w którym wieje wiatr historii i kogoś zdmuchnie, a kogoś wyniesie na piedestał, więc myślę, że te wybory na pewno będą przez jeszcze wiele lat wiele cykli tu wspominane jako szalenie istotne i też bardzo wielu obserwatorów, analityków, komentatorów dają, dają tutaj cały czas ogromne szanse nie tylko Bidenowi na zwycięstwo, dobiego domu, ale też Partii Demokratycznej, aby ta przejęła, przejęła z powrotem dla siebie Izbę Senacką, której no nie ma pod swoimi skrzydłami, której nie kontroluje już od 2014 roku. Także w tym momencie mają Izbę Reprezentantów, mają dużą szansę, żeby zdobyć Biały Dom i do tego kluczową Izbę amerykańskiego parlamentaryzmu, czyli Senat.
0: To się zresztą w Stanach Zjednoczonych bardzo przesuwa. Koabitacja, pojęcie istniejące w Europie, może nie do końca adekwatne do Stanów Zjednoczonych, ale tam występuje. Bardzo często prezydent ma przeciwko sobie kongres, który jest w całości mu przeciwny, albo jest wreszcie podział senatu, i izby reprezentantów pomiędzy partie, co zresztą bardzo wpływa na amerykański system polityczny.
1: Zgadza się. Ja bym powiedział, troszeczkę zmodyfikował to, co ty powiedziałeś. Otóż przede wszystkim właśnie Senat. Senat ma tą pozycję taką, no powiedzmy, niedominującą, ale ma szerszy i, i o wiele bardziej wpływający na prezydenta zakres prerogatyw, które amerykańska konstytucja mu nadaje. Mówi się w powszechnej opinii, że Senat może dać prezydentowi wolność do tego, żeby realizował swoje, swoje plany polityczne i swoje postulaty albo może, może go złamać, czyli make or break. Dlaczego? No bo jednak jest to Izba, która potwierdza nominacje, które prezydent przed nią składa. Te Sądu najwyższego, do organów federalnych, do różnych instytucji, które potem bezpośrednio znajdują się pod kontrolą prezydenta. I on bez tego wykonania tego procesu potwierdzenia swoich nominacji w Senacie, no nie ma... Nie ma aparatu, który mógłby się posługiwać w sposób odpowiedni do, do, do potrzeb państwa, którym zarządza. Senat też oczywiście zbada na niego połowa tej całej procedury i machiny ustawodawczej, którą w Stanach Zjednoczonych współdzieli z Izbą Reprezentantów. Także odpowiada za częściowo za to, jak no, najważniejszy element funkcjonowania każdego państwa, jak, i gdzie będą wydawane pieniądze podatników. Także, także mamy do czynienia z bardzo potężną Izbą, o już wspomniałem od 2014 roku, czyli jeszcze za czasów Baracka Obamy która znajdowała się pod kontrolą Partii Republikańskiej. Natomiast Izba Reprezentantów już była pod kontrolą Partii Republikańskiej od 2010 roku. Także jeżeli spojrzeć na prezydenturę Baracka Obamy, no to, to należy zwrócić uwagę na fakt, że on jednak te swoje najważniejsze osiągnięcia polityczne w, w obszarze polityki wewnętrznej przeprowadził przez pierwsze dwa lata swojego urzędowania, a potem już miał zdecydowaną trudność, no bo musiał jednak dogadywać się z Partią Republikańską z konkursmenami, z senatorami, którzy mieli inny sposób patrzenia na rzeczywistość niż Obama, ale jednak spełniali w jakimś tam stopniu to zadanie dogadywania się. Oczywiście w Senacie to wyglądało troszeczkę inaczej, bo jednak szef senackiej większości również obecnie, Mitch McConnell, który kiedyś objął tę pozycję lidera w 2014 roku, w imieniu Partii Republikańskiej, no robił bardzo wiele, żeby blokować różne inicjatywy Baracka Obamy. Starał się jednak, aby z prerogatywy tej Izby jak najlepiej wykorzystywać na korzyść swojego środowiska politycznego i swoich celów i no skutecznie dosyć to zrobił. No i oczywiście ostatnie prawie 4 lata z Donaldem Trumpem, no to już, była, to już było tango dwójki właśnie biały dom i sera.
0: Pytanie o ważne głosowania, na które trzeba byłoby teraz zwrócić uwagę w związku z tym, co się zdarzy we wtorek. Mamy jakieś takie miejsca w Stanach Zjednoczonych, gdzie specjalnie interesująca jest rywalizacja o miejsce w Senacie lub Izbie Reprezentantów?
1: Mamy oczywiście, i tych tu, miejsc tu jest kilka. Wydaje mi się, że moglibyśmy w ogóle zacząć tą, tą część naszej rozmowy od tego, żeby popatrzeć troszkę na arytmetykę. W tym momencie w Senacie Stanów Zjednoczonych na 100 senatorów będzie wybieranych 35. I tu arytmetyka nie działa na korzyść partii republikańskiej, raczej działa na korzyść demokratów, otóż dlatego, że z tych 35, 23 to są republikanie, a tylko 12 to są demokraci. Także partia demokratyczna ma o wiele też mniej mandatów, które potencjalnie może stracić, o wiele więcej mandatów, które potencjalnie może zyskać i odwrotnie republikanie znajdują się w, w sytuacji przeciwnej. I żeby przejąć kontrolę nad tą Izbą, w przypadku gdyby prezydentem pozostał Donald Trump, będą potrzebowali demokraci zdobyć cztery głosy dodatkowe, oprócz tego co mają, czyli oprócz tych 47. A jeżeli Joe Biden wygra wybory prezydenckie, to wystarczy im zdobyć trzy dodatkowe mandaty, ponieważ jak na pewno wiadomo naszym słuchaczom, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych może w sytuacji patowej rozkładu głosu 50 na 50, użyć swojej swojej siły jako speaker Senatu i zagłosować za tym lub innym rozwiązaniem ustawowym. Z takich interesujących wyścigów, no to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że na tyle trudnej sytuacji zaczęli się demograficznie i, i politycznie i ekonomicznie pojawiać kandydaci Partii Republikańskiej w tych wyborach do Senatu, ponieważ część Stanów, które od wielu lat głosowała właśnie na, na, na tych polityków, w tym momencie jest umieszczana w takiej kategorii, czy właściwie nie wiadomo co, tak zwany TOSa, czyli wygrać może albo kandydat demokratyczny, albo republikański. To są miejsca takie jak Arizona, to są, to są miejsca takie jak Alaska, czy, czy, czy nawet Teksas, który właściwie jest utożsamiony, utożsamiany z takimi właśnie tradycyjnymi republikańskimi wartościami, z, z tym z tą swobodą dostępu do broni, wypowiedzi i niskimi podatkami i wolnością gospodarczą. Także Dochodzi do bardzo, ciekawych, do bardzo ciekawych zmian. Są miejsca takie jak Południowa Karolina, gdzie bardzo wpływowy republikański senator Lindsey Graham, który jeszcze w 2014 roku wygrywał ten stan z 14% przewagą nad swoimi oponentami. Teraz nie ma tej samej pewności, czy w ogóle będzie w stanie wygrać i utrzymać swoje miejsce w Senacie. Nagle Republikanie obudzili się i zaczęli bardzo mocno inwestować pieniądze właśnie w te, w te stany, takie jak Arizona, Kolorado, jak Południowa Karolina, jak Teksas, Alaska czy Georgia. Powiedzmy, w średnim terminie tradycyjnie republikańskie. Zaczęli wydawać coraz więcej pieniędzy na to, żeby, żeby jednak utrzymać chociaż te obszary, zapewnić sobie przynajmniej te głosy, żeby nie dać demokratom aż tak łatwo wygrać tych wyborów do, do Senatu. W ogóle liczy się w tym momencie, że z tych 35 mandatów do wzięcia w tym cyklu wyborczym 12 to jest tak, to są takie właśnie niepewne. To są te, które są potencjalnie do wzięcia i dla demokratów i dla republikanów, przy czym Patrząc na średnie wyników sondażowych, z tych 12 aż 10 republikanie mogą uznawać, że są zagrożone dla nich, podczas gdy dwa są zagrożone dla, dla demokratów. Także jeszcze przez te ostatnie parę dni na pewno bardzo dużo czeka nas interesujących operacji kampanijnych. Dużo pieniędzy zostanie wydanych na reklamy telewizyjne, na reklamy w internecie, w radio, czy na te słynne takie stendy, które sobie Amerykanie umieszczają przed domami, na kogo głosują i na pewno będziemy, będziemy to obserwować. Jeszcze jedna interesująca rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Lepiej lub gorzej danemu senatorowi, który broni lub... Aspiruje do, do, do wejścia do Izby Senackiej właśnie z danego okręgu, będzie na to wpływała sytuacja, w jakiej znajdzie się jego kandydat na prezydenta. To znaczy można założyć, że jeżeli w jakimś stanie, który waha się z jednej strony na drugą w tych wyścigach senackich, dojdzie do, do, do takiego wzmocnienia elektoratu republikańskiego albo wzmocnienia elektoratu demokratycznego, to jednocześnie ci ludzie w tej, w tej fali mniejszej lub większej mobilizacji politycznej będą chcieli też oddać głosy na swoich senatorów ze swoich partii czy kandydatów ze swoich partii. Dużo jest w rękach Donalda Trumpa, dużo jest w rękach Joe Bidena i te ostatnie parę dni na pewno będą szalenie ekscytujące dla, dla wszystkich, którzy są w tą kampanię zaangażowani.
0: Podsumowując to powoli, jaki ty typujesz układ sił w kongresie jak na razie? Czy to jest do wytypowania i jaki będzie generalnie obraz rządzenia stanami Zjednoczonymi od stycznia wypadku wygranej Trumpa i Bidena przy kongresach, które są zupełnie inne?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o typy, to ja pozwolę sobie tutaj trochę uchylić się od odpowiedzi na to pytanie, ale mogę odpowiedzieć w ten sposób, że kiedy dwa lata temu były wybory uzupełniające również do Senatu i w Instytucie analizowaliśmy to, co może się wydarzyć, to arytmetyka była wtedy przeciwko demokratom. Dziś w tej trudnej sytuacji znajdują się Republikanie, plus utrzymanie większości w Senacie może utrudnić im również COVID i, i kryzys gospodarczy. Także Gdybym miał stawiać pieniądze, to raczej postawiłbym na niebieskie. Natomiast jak będzie wyglądał wygląda układ sił? Tak jak wspomniałem na samym początku, no jeżeli Joe Biden zwycięży, i będzie miał w kongresie przychylne sobie siły, to oczywiście będzie mu dużo łatwiej realizować jego program polityczny, o wiele łatwiej będzie mu spełniać obietnice, które, które składał. Natomiast ja cały czas powtarzam, nie zapominajmy o tym, że jednak partia demokratyczna też nie jest monolitem, który na każde przystępnięcie palca prezydenta czy, czy, czy kandydata na prezydenta ugnie się pod jego wolą. Tam pod tą błękitną flagą znajdują się różne nurty i i ten, na który my zwracamy uwagę w tej chwili z kolegami w Instytucie, no to są tak zwani progresywiści, którzy mają bardzo liberalną, bardzo taką reformatorską agendę w ramach swojej struktury politycznej wewnątrz demokratów. I oni z pewnością będą chcieli w, tym, w tej nowej kadencji kongresu zacząć realnie wpływać na, na kształt państwa amerykańskiego. Należy się spodziewać, że będą to robić jeszcze przez długi czas, natomiast w tym momencie jestem, jestem pewien, że dojdzie do takiego zauważalnego zrywu tych polityków, do których z, z każdym kolejnym cyklem wyborczym jest trochę więcej i, i myślę, że... Myślę, że oni będą chcieli się jednak pokazać przed swoimi wyborcami. Natomiast jeżeli wygra Trump, a Senat pozostanie w rękach demokratów, no to właściwie coś w rodzaju powtórki z Obamy, czyli owszem jest prezydent, ale ma bardzo słabe, niemalże zerowe możliwości realizowania swoich koncepcji, przynajmniej na drodze inicjatyw ustawodawczych, przynajmniej na drodze tego najsilniejszego mandatu, czy partego jakoś, Jakimś prawem. Także skomplikowany układ, który będzie ciężko przerwać ze względu na niechęć, która panuje po obu stronach tej sceny politycznej amerykańskiej. Myślę, że bardzo interesujący również dla nas, dla, jako dla obserwatorów.
0: Możemy, zobaczymy, jak to brzmi parę dni przed wyborami. Proszę Państwa, spotkamy się z Andrzejem, z Matuszem Piotrowskim już w środę po wyborach i będziemy próbowali podsumowywać to, co się zdarzyło. Andrzeju, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy podcast.
1: Dziękuję serdecznie.